0: at det påvirker oss, det kommer vi ikke unna. Noen ganger reser en hjem fra jobb og har mist litt tro på menneskeheden. Når det er sagt, så er det jo for de sterke inntrykkene du får, gir dig en drive i forhold til at du ønsker å bidra og hjelpe, og avsløre og avdekke det du kan.
1: Da prosjektet OP Pandora startet opp i januar 2018, så hadde det som hensikt å avdekke, stanse og forebygge overgrep mot barn. Et år senere så vet politiet at det er flere personer i Agder som begår grove nettovergrep. Mange av bildene, videoene og chattene, de er så ille at de ryster de aller mest erfarne etterforskerne. Mitt navn er Kim Nystøl, det dette er en podcast fra Agder politidistrikt. Thor Pedersen, du er leder for dette projektet et projekt, som er en av Agderpolitiets store satsinger. Hva, hva er OP Pandora?
2: Ja, OP Pandora er, som du sier, det er Agderpolitiets satsing på nettovergreb, eller fildeling og deling av overgrepsmateriale av barn på nett.
1: Og hvorfor var det et behov for å starte opp med OP Pandora?
2: Det var et behov for det vi så det, gjennom en, et retningsrapport som ble skrevet for cirka to år siden, at vi hadde da en rekke personer i Agder som drev med denne aktiviteten.
1: Så dette var kartlagt på forhånd på en måte, at man så at det var et stort omfang?
2: Dette var kartlagt på forhånd, og vi har også hatt sager og i Agder politidistrikt, altså fått anmeldelser fra andre distrikt, og det er som tidligere ikke har blitt fulgt opp, for de har eh, ikke blitt prioritert i forhold til andre sager.
1: Når, når folk hører dette, så tenker de ofte på det som heter Darkroom. Dette heter uppe Pandora. Hva er forskjellen på de to, eller er det det samme?
2: Det er for så vidt det samme, men den store forskjellen er at prosjekt Darkroom i Vestpolitistrikt startet med en sag, og så har de etterforsket den saken i flere år, med, altså saken har utviklet seg med forgreninger til flere gjerningsmenn og flere offer. Vi har i utgangspunktet startet med en rekke sager, sånn at hver enkelt av de sager vi etterforsker kan i utgangspunktet ende opp som en dakrum etterforskning. Og noen av de sager vi etterforsker blir omfattens og utvikleshemmels, andre etterforsker ganske eller løpet av
1: det är lite om OP Pandora, men så har det også holdt på nå i ett år. Kan du se si noe om hva slags resultater dere har hatt i løpet av det året dere har, har holdt på?
2: Ja, vi har aksjonert i cirka 20 sager. Litt underkant personer som er pågrevet, altså 17-18 stykker. Og vi har hatt forebyggende samtaler med ytterligere 15 personer. Og vi har egentlig opplevd de aller fleste typer sager. Alt fra, fra sager hvor folk deler få bilder eller kjetter ulovlig, som er sager som er enkle å etterforske og, og er forholdsvis fortferdig, til mer komplekse sager. Hvor folk har bestilt direkte og førte overgreb på barn fra Filippinerne, for eksempel. Og, og vi har hatt sager som, hvor, hvor unge jenter blir truet til å gjøre forskjellige ting, med selv på selv foran kamera. Da.
1: Vi skal innom alle disse sakene etterpå. Vi skal snakke ja. med etterforskingsleder og med ja. jurist hos dere i Ope Pandora. Men du nevner jo mye her. Hva kan mm. du si om det omfanget du, på dette?
2: For min del så har dette vært et nytt fagfelt. Så jeg er jo overrasket over hvor mye vi ser av, det. av disse sakstyperne, hvor mange personer som er involvert og driver med denne typen kriminalitet.
1: Hvordan jobber politiet for å ta de som begår nettovergrep mot barn? Hva slags straff får de som har eller deler videoer og bilder eller de som chatter om overgrep? Og hvordan blir de som jobber i OP Pandora påvirket av det de ser hver eneste dag? Det er et spørsmål vi skal prøve å svare på sammen med etterforskingsleder i OP Pandora, Mona Jensen, og jurist i prosjektet Rune Allstedt Amundsen. Dere sitter i et rom, og vi skal inn i det rommet nå, for der sitter dere altså flere etterforskere langs eh, to vegger, eh, og dere har flere PC-skjermor foran dere. Og midt i rommet er det et svært bord, en slags eh, møteplass eller møtebord, og de som har litt spesielle roller, de har litt, litt mer plass bortenfor i et hjørne. Og så har jeg sett at på veggen så henger det blant annet en tavle med bilder av, av flere jenter. Hvorfor ser rommet sånn ut?
0: Rommet er satt opp på den måten at det skal være full åpenhet i forhold til det vi sitter og jobber med og det vi sitter og ser på. Når vi går gjennom bildematerialet så er det, det er ikke alltid at alt handler om overgrep mot barn. Ofte så er det jo mye altså lovlig voksenborner for eksempel som ofte kan være en sånn naturlig sinanse, i hvert fall i starten når man begynner å jobbe med det fagfeltet og det at skjermen står vent innover i rommet sånn at alle kan se hva du sitter ser på, gjør at det er åpenhet har hva vi ser på og samtidig hvis det dukker opp ting som gjør veldig inntrykk så er det en lav terskel for å kunne si til de andre «Kom og se på dette», og så lufte vi ut av og diskutere det vi ser da, der og da. Det tanken runt at skjermen står vant utover. så er det jo sånn at vi har en enkel dialog og informasjonsflyt mellom oss når vi sitter og jobber med, vi jobber jo i team med samme saken. Og da har vi, om noen jobber med chatt eller noen jobber med bilder, så er det lett for dem å snakke sammen om hva en finner.
1: Spør, altså hvordan oppstår en sak?
0: De fleste sager er at vi har fått de tilsendt enten fra andre distrikter, eller at de er opprettet for eksempel fra Kripos. Men så har vi jo sager som vi oppretter selv, på bakgrunn av at den overvåget nettet knytter til nedlasting. Får dere tips? I noen grad, men de fleste er sager som allerede er opprettet anmeldelse på.
1: Dere sitter og ser mye bilder, og dere leser chatter. Altså, vad skal til for at dere går videre i saken, at dere faktisk aksjonerer eller, eller gjør noe mot, mot de personene som sitter og har dette materialet?
0: Ugangspunktet var er at vi har en anmeldelse hvor det finnes bilder eller det finnes chat. Det er ugangspunktet. Og så beslutter vi på bakgrunn av det om vedkommende skal pågrives. Og da vi den personen som er mistenkt eller har siktet, finner all relevant information om vedkommende først, legg en plan for hvordan pågrivelsen skal foregå, så pågriver vi, foretar avgjør av vedkommende, og så blir det rannsaga. Og så når det er ferdig, så kommer det å beslage inn så blir det sikret av teknikeren, før vi etter oss kan begynne å gjennomgå innholdet. Og da må du se om du finner noe som da styrker eller svekker den mistanken vi har mot de ugangspunkter. Så det er ikke sånn at vi sitter og ser på bildet, og så oppretter vi en sag. Det begynner som regel i andre enn at vi allerede har noen bilder eller chatter, som gjør at vi velger å gå til aksjonsfase.
1: Og de personene det blir aksjonert mot, de kan jo kanskje bli sittende i varetekt ganske lenge. Hvordan vurderer
3: dere det, eller hva, hva, hva er reglene der? Vi må jo vurdere om det forelegger bevisst for spilsfaret, om, om vedkommende har, har kommunisert med andre, om de har chattet med andre, om det har delt bilder med andre. Så det kan jo være, og det er det ofte, flere medsikter som ikke er identifisert. Det kan være fornærmende som ikke er identifisert, eller vittner. Og da må vi da sikre at siktet her da, ikke forspill og bevis der med oppsøke opp, disse på nettet eller person og påvirke bevisene. Så dermed så vurderer vi alltid i disse sakerne når vi skal vartekstfengsle vedkommende, mens vi sikrer bevis. Så det gjør vi i, 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 i mange tilfeller. De
1: her sakene er krevende saker sier dere. Altså hvorfor er de krevende?
0: Jeg tenker i alle fall at noe av det er to, at noen kan to del noe av det. Det ene går på den, at den tekniske utviklingen går väldigt fort. Og uh, måten vi jobber med disse sagene på i dag er ikke nødvendigvis sånn vi kommer til å gjøre det om to år. For det er et felt som er i stadig endring. Og så ser vi at den mengden datautstyr og lagringskapasitet som finnes på mediet uh, går väldigt fort. så at mengden som skal gjennomgås øger. Og vi er mennesker som skal sitte og gå gjennom det. Um, og på den måten er det krevende i forhold til at det tar mye tid. Uh, og så har du den Sakstypen i seg selv, seksuelle overgreier med barn, er et spesielt fagfelt. Og når vi sitter og jobber med sager, så vil vi i flere sager oppdage enten at de har kontakt med andre, så chatte med andre som du ønsker å identifisere og andre mistenkte i et nettverk, eller at du har fornærmet deg som du i hvert fall ønsker få identifisert for å få stoppet det de blir utsatt for. Så du har en gravejobben i forhold til enten å identifisere mistenkt eller å identifisere fornærmede, som du får brukt detektivene i det. Um, så har de offrene uh, eller å fornærme det i disse sagene ofte så lav uh, egen interesse i å anmelde disse sagene. At de er langt på vei så er de avhengig av at vi uh, oppdager det For de, kommer, de fleste kommer ikke selv.
3: Mm. Så har man da også andre elementer som kan komme in uh, som vi Eh, komme tilbake til en av de sakerne vi skal snakke om som kan være at man har fornærmet eh, er det medsiktet i, i andre land og da må, må man nå vurdere eh, rettsanmodninger og, 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 og møte de utfordringene som, som kommer der
0: Jeg
1: har hørt at enkelte beslag kan være så store at, at det kunne sysselsatt hele prosjektet fulltid Stemmer det? Er det så mye bilder og video det kan beslaglegge?
0: Uh, mengden innhold kan være enorm uh, altså mange terabyte men det er ikke nødvendigvis bare bilder og film som skal gjennomgås, det kan være uh, mailkonto, chat-logger det tar ekstremt lang tid uh, fordi at vi må sitte og lese alt som står der, kontra et bilde kan jeg velge om jeg vil se på i 5 sekunder, eller. men chat som kan være på mange hundre sider, må du sitte og lese det er igjen det mennesket som må sitte og lese igjennom det men det er ikke bare bild og film som gjennomgår, det er et i det mailet, det er sosiale kontoet, som gjør at omfanget kan ta veldig lang tid. Hva
1: slags type saker prioriterer dere?
0: Først og så prioriterer vi de sagene hvor de har en mistenkt av barn, tilgang på barn, jobb med barn eller i alle fall en eller med barn. Og hensikt med det er jo å redde barn ut fra overgrepssituasjoner. Da snakker vi om fysisk. Samtidig så er det, vet vi jo at barn blir utsatt for overgrep via nettet. Um, men når du må velge, så er det ofte de som lander øverst i bunka, de som vi vet av barn.
3: Samtidig så ser vi også på alvorligheten i, i eh, de bevisene vi har på, på et helt tidspunkt. Vi ser på grovheten, vi ser på, på mengden, eh, hvor aktiv eh, vedkommet har vært. Eh, Og så er det også viktig å poengtere at eh, vi også prioriterer saker helt utenfor disse kriteringene som baserer på en konkret vurdering i, i hver enkelt sak. Er det vanskelig å, å velge eller å prioritere? Det er klart det er vanskelig å, å prioritere. Vi, man ønsker jo å, å etterforske og å, å behandle alle, alle saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn, det, det ser seg selv. Um, likevel så vil det alltid være en situasjon hvor, hvor man ikke har ubegrenser med med midler og, og, og ressurser, så man må alltid vi må alltid prioritere, og det er også noe vi gjør. Altså, ofte er det jo uh, veldig mange alvorlige saker, men uh, noen ganger så må vi på velge å ta en saker av gangen. Det er rett og forsker mange saker.
1: Vem er det som laster ned disse filene, eller chatter om overgrep på nett? Hvem, hvem,
0: hvem på Agda er det? Det kan være vem som helst. Det kan være folk som har god jobb, Folk uten jobber, de kan være i alle aldersgrupper, um, hovedsagelig men, noen få kvinner har vi vært borte i, i prosjektet. Um, men du kan ikke se det på de utenpå, og det kan være hvem som helst.
1: Og de kan også være i kontakt med barn i sitt daglige virke?
0: Absolutt, det kan være lærer eller uh, leger eller barnehageansatte.
1: Har dere eksempel på mennesker som har lastet ned sånn type materiale som også har begynt å, å forgripe sig på barn? Noe dere da prøver å forhindre selvfølgelig?
0: Vi har Reinshag i Agder her som har vært under etterforskning som hadde en praksis på skole og på den måten var i kontakt med barn og anmeldelse knyttet til adferden
1: vi har jo snakket om at dere etterforsker saker, og så går det til aktion og så etterforsker man videre, men dere har så
3: noe som heter forebyggende samtale. Hva er det for noe? Det er jo et, det er jo et forebyggende verktøy, som, som en del av, altså forebyggende, utviklet forebyggende verktøy er jo en del av mandatet til projektet. og det er noe vi, vi har jobbet med. Det er også litt basert på de tallene som Kripos har kommet med, at en av tre nedlaster da utvikler seg til å bli reelle overgripere. Um, så uh, disse samtalen går egentlig under samlet som den ordinære bekymringssamtalen som politiet har gjennomført i, i, i lang tid. Um, man snakker om saken, man snakker om uh, konsekvenser for vedkommende, det kan være konsekvenser for, for de fornærmende, uh, at man gir litt for re refleksjon, um, oppfordring til å søke hjelp, og setter vedkommende i kontakt med relevant instans. Dette er jo saker som, som så vi kan gjennomføre den samtalen for personer som kommer ut av varetekt. Det kan være saker som er, hvor man er ferdig zoner, hvor man er på et gitt tidspunkt i etterforskningen, hvor det er naturlig å ha en samtale eller saker som, som er henlagt. Har dere hatt mange av disse?
0: Vi har vel hatt cirka 15 stykker, så langt. Og så ønsker jeg bare å legge til en kommentar knyttet til det, det Rune forteller her, at um, det å ha en sånn bekymringssamtale, det er en annen type du har i en avhørssituasjon. Men det som gjør at du kan ta opp andre type tema enn det som vil være naturligt å ta i avhørssituasjonen. Uh, og for de sagene som blir henlagt, hvor vi har gjennomført de samtalen her, så tenker jeg, normalt vil de da ha fått et brev i posten om at saken dessen er blitt henlagt. Det er jo anmeldt for et sånt forhold og den er blitt henlagt. Jeg tror at det har mye mer effekt at du faktisk møter to stykker fra politiet som forteller dette har du vært anmeldt for, kan vise deg bilder, kan vise deg chat-log, dette vet vi. Sagen har blitt henlagt og snakker om konsekvenser. At det er mer effektfullt att det bara för att brev i posten som du kan läsa i skjul. Mm. Eh men sen blir du sittandes på ansikte mot ansikte med någon som visat vi har sett det.
1: Blir du de fylt upp de man har en sån type samtale med eh, så at man vet vad de vad på med, håll på sig.
0: Jag vet att det där är av de projekten som man har gjort avtale med om och har vidare kontakt med.
1: Og så skal vi snakke litt om dere som ø, jobber i prosjektet. Dere sitter altså hver dag og ø, ser bilder, videor, dere leser, ø, logger. Kan du si litt mer om altså, hva det dere ser ø, i den jobben ø, dere har?
0: Det vi ser er grov utnytting av barn, seksuell overgrep mot barn, helt ned til spebarnsalder. Vi ser et uh, bilde, filmmateriale, hvor det kan være snakk om barn som poserer seksuelt. Um, det er ikke nødvendigvis de groveste inntrykkene, men så har du skalene fram til det som går til vold og tortur mot små barn. Og når jeg begynte å jobbe med dette, så tenkte at det at uh, et eller annet så er det en sånn fysisk uh, grense i forhold til hva som er mulig og gjennomføre med seksuelle handlinger med et barn. Og den den har jeg lagt bort. Det er bare om hva slags skade de får av det. Um, og det ting som uh, jeg ikke ville greide å finne på. Altså, fantasien min strekker ikke til i forhold til noe det materiale vi sitter og ser på. Um, jeg ville ikke klart å lage med et bilde av hva jeg kunne forvente uh, før noe av det jeg har sittet sett, eller vi har sittet og sett.
1: Hva gjør det med dig da som, som menneske?
0: Jeg tenker i ugangspunktet så må vi prøve å være profesjonelle, men at det påvirker oss, det kommer vi ikke unna. Det vil påvirke oss på en eller annen måte. Og hvordan det påvirker vil nok variere litt etter hva slags du har. Noen ganger er resen hjem fra jobb og har mist litt tro på menneskeheden. Fordi at du har bilder eller film eller lyder i hodet ditt som dukker upp i private sammenhenge av ting du har sett på jobb. Og så tror jeg at vi ofte ser og tolker ting privat ut fra den jobben vi har, og det, det vi ser på jobben. Eller rum du ser nagne barn på stranda, for eksempel. Helt uskyldige ting, som gjør at vi kan sitte og se det med annet, et annet blikk. Når det er sagt, så er det jo, for de sterke inntrykkene du får, gir dig en drive i forhold til eh motivation til det du driver med, at du ønsker å eh bidra og hjelpe og avsløre og avdekke det du kan.
1: For den del også så du må se mer dette får vurdere på en måte eh i bilder og og hvordan det skal brukes, mm. hvordan hadde på veka du?
3: Nei, må slutte med at det, det Mona sier at man 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 får man mist, man, man mister litt troen på på mennesker, men, men så blir, en, blir en noe herder etter hvert, og så blir en, så, for, så må vi heller bare snu det til det positivt, og, og bruke, det, bruke det som en, en energiinsprøkning til å på en gjøre en bedre jobb, og, og, og bidra til at flere barn blir, blir ikke blodsatt for dette. Det er jo klart, noen av de første bildene man har sett, det første bildene man har sett, er ofte noe som brenner seg fast. Det er jo det er også mitt eget... Det er også et bilde i hodet som, som, som jeg har bygget til. Det er noe med... med ja. Jeg tror ikke jeg skal beskrive det, men, men, men det, er, det er et bilde som, som, som sitter der. Og det tror jeg alltid kommer til å være der. Men det blir litt sånn påmiddelsom at... Det er faktisk barna ute som blir utsatt for, for slike ting. Mens våre egne barn er tre, tre småbarn selv. Og da da gir det en, 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 en ekstra klemme på kvelden.
1: Og så har hørt du si, Mona, at du er glad de gangene du reagerer nå, for man er jo redd for å til slutt ikke reagere på dette. Så du, når du reagerer på noe nytt, så, så er det fortsatt, du ser det menneskelig fortsatt i deg selv at du kan reagere på
0: det. Ja, for det er som Rune sier, at du blir rett og slett litt herre da. Og nummeren for at du har sett så utrolig mange tusen viser bilder av stygge overgrepende barn, og da er når du kommer over noe materiale som du kjenner at «Åh, oh, det traff meg rett i magen», så blir du faktiskt glad for at du, at du har evnen til å kjenne på det enda. Men det som jeg sier, det, ikke, det, ikke, det må være at du prøver å omsette det til noe bra i forhold til en motivasjon til å gjøre jobben din.
3: Hvordan støtter dere hverandre da? Altså, den gjeng vi jobber med er jo det er en veldig fin gjeng eh uh, utrolig godt samhold. Um, vi har uh, veldig lav terskel for å for å ta seg en pause, ta seg en luftetur. Um, vi har uh, mye sosiale tiltak. Vi og har også personell oppfølging av, uh, i følge av informasjonspsykolog uh, bistand. Så så um, uh, jeg føler at vi, er, vi har god god tiltak og vi blir godt uh, ivaretatt. Jeg skal
1: kjekke på du, Rune, for nå skal vi snakke litt om de som, som gjør dette, mm. og, og straff. Det er et stort spørsmål, men hva slags, mm. type, altså, hva slags type overgrep er det man ser? Hvilke kategorier er det, holdt på å si? Det kan være overgrep, det kan være groveovergrep, det kan være medvirkning. Mm. Hva er det dere ser?
3: Saken vår er jo av svært ulike karakterer. Det kan helt fra det at man, man chatter på nett til, til deling av bilder. De som... Det som er grovt med tanke på det å chatte da, og besitte bilder, det er mange som tenker det, å dele bilder på et overgrep som har allerede begått, det er ikke så farlig, fordi man, man gjør ikke noe fysisk selv, men det er noe som domstolene og rettspraksis viser at man, det argumenteres da med at man bidrar til å upp på tolle et marked for den type materiale og at man dermeåtet indre ettte bidre dig til eller skape etter, først, etter spørsel. Eh, o så ser man samls at den type eh, materiale brugket der som valuta i der ulikket eh, chatroom, eh, så sikker man med del bilder, som man har får få en andre deler eller fokuser kunne, kunne vi med i, i, eh, i chatrumme. Ehm um, så, så chat og fildeling er jo uh, og regnelastning er, er jo en type saker. Der ser man ofte saker hvor det er har kanskje 1000, 5000, 10000 uh, eller mer bilder uh, av for noen, noen svart, grå for noen uh, minnegrove. Så ehm um, andre saker er for eksempel trussel uh, hvor uh, unge barn trus til å å sende nakenbilder av seg selv. Uh, eller overgrepsbilder av seg selv. Det, ofte, det kan være unge offre, som, hvor det kanske begynner å bli vennlig, eller begynner med et romantisk forhold, og en, og en kontakt, og så utvikler det seg etter Hvis man har delt noen bilder, så kan, man, kan, så kan vennskapet snu seg, så kan man plutselig bli truet til å mer utfordrende bilder under trusselen at dette skal skjøres läggs upp på nätet eller sänds till någon bekant och så vidare. Uh, i sån saker så kan det ofta vara uh, en person som har gjort detta mot svärt många, vad man kan ha 20, 30, väl kanske flera hundra för i, i en enkel sak. Ehm um, här också uh, kan man riskera att bli siktad og dömd för medverkan till våldtäkt um, eh som man tvinger dessa barn uh, til eh till att ting med och själv. Um, Eh, andre typ saker er for eksempel eh, livestream hvor man da betaler en bakmann for å eh, få se et eh, direkte sendt overgrep kan du si noe om, om
1: strafferammer på disse da sier man har et et, et overgrep eh, altså man, man har bilder, videoer av overgrep man chatter mm. man bestiller live overgrep fra fattigland som du sier eh, hva er strafferammer på disse?
3: Altså, først må jeg si at en strafferamme er jo eh, nettopp det som ligger i ordet. Det er en, en ramme som, som, eh, som domstolen har et handlingsrom innenfor. Eh, det sier noe om hvor mye en eh, maksimal straff kan være. Og i de saken her så er jo strafferammen fra, fra et år til, til helt opp til 21 års eh, fengsel. Når det gjelder dette med å besitte bilder, anskaffe sig bilder, få tilgang til bilder, da, da tenker jeg på ulovlige bilder som fremstilling av overgrep mot barn, da er det en straff fram på, på tre år, og det er for å, å dele bilder videre også. Men det er igjen som vil avhenge av antall bilder og grovhet, eh, om man har både bestitt av delt og så videre. Og så har man de skjerpende og formidlende omstendighetene som, på, eh, som, som spiller inn. Eh, når det gjelder eh, voldtekte barn, så, det, eh, så vil det bestemmelsen og strafforammen være den samme om man begår overgrep selv eller om man medvirker via eh, internett. Eh, så, men men eh, utgangspunktet er jo at en medvirker vil straffes da mildere enn en hovedmannen. Her kan kanskje begge svare, fordi at eh, dere
1: aksjonerer mot mennesker som har type bilder og, og, og så videre, og forstår det ikke de alvore i, i, i det de har holdt på med? Er ikke de klare på at dette er
3: ulovlig? Hva sier de der pågriper? Mitt inntrykk er at mange ikke skjønner eller tar inn over seg hvor alvorlig det de har gjort er. At de ikke ser rekkevinn av det. Man, man, noen argumenterer som, som jeg sa i starten at overgrepen har allerede skjedd så, så det at jeg deler dette i bildet, det, det har ingen betydning for det barnet. Noen, så det synes jeg, så man kan da skjule seg bak et, et en PC og en tastatur, og da på en måte dele sine terrorisere tanker eh, at, at det er mye lettere, enn en å si det ansikt til ansikt. Så jeg tror de fleste vet at det de driver med er ulovlig, men at de, de bagatelliserer det sin de sitter bak en PC, og, og at det overkrepet det skjedde. I forhold til chatta? Det kan sikkert Mona svare på.
0: Jeg tänkte bare på det at nettopp de sier det bak en skjerm, og den følelsen av distanse, har jeg i andre nettsaker si at de har en tanke om at særlig når de driver å presse unge eller gutter til å utføre seksuelle handlinger med seg selv at de eh, sikter seg med en følelse at det er en tanke om at hvis ikke de vil så kan de bare eh, slå maskinen eller logge seg ut eller slå ned skjermen men det er ikke den følelsen som de fornærmer seg til meg de blir, de blir presset fra skanse til og de, for deg de så er ikke det et reelt alternativ å bare lukke skjermen. De føler seg fanget. Mens den sikta kan gjerne sitte med et inntrykk av at det er lett, lett for de å logge seg ut og melde seg av den samtalen der. Mm. i den forbindelse har de fått noen overraskelser når de plutselig ender opp med å sitte med en sånn voldtektsanmeldelse uh, på sig. For det er det de har drivet disse fornærmere til. Um, og en strafferamme da, som er langt utenfor hva de i utgangspunktet tror jeg har sett for seg at, det, at de skjønner at det ikke er greit, ja, det er åpenbart men at det, de skjønner at det er voldtøktig de bedrive det gjør ja, det ikke alltid
3: og det er jo nettopp dette med, med chatter som, som jeg kan uh, si to ord om og det med å, å produsere fremstillinger som seksualiserer barn så, så, det, så, uh, så likestiller man det uh, med et bilde ved, ved at man uh, skriver eller snakker om, om uh, om seksuelle overgrep mot barn så rammes det også av samme bestemmelsen. Eh, og det er også noen eh, dommer hvor man påpeker og rettsbokset påpeker at det å det å snakke seksualisere barn og snakke om 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 overgrep eh, mot barn for mange kan, kan fremstå som mer reelle da og mer eh, virkelighetsnære nære enn en, en for eksempel bilder. og at det i noen tilfeller da, kan kan trigge oppi på da til å til å vedgå overgrep. Og det ser man også i i noen sjätte att man eh att man uppförar varandra till att begå våld mot egen barn eller eller andras barn og, og, og på den måten så, så kan väl så gå åt åt sjätte om övergrepp som som är delar bilder.
1: Vi ska snacka om ett par saker när jag jobbar med eh jag sett in hos där hos hos Opa Pandora så hänger det på en tavla bilder av ganske mange jenter fra ganske mange uh, forskjellige land. Uh, hva kan dere si om den saken?
0: Det er en sak som fremdeles er under etterforskning. Uh, det er en gutt i 20-årene som har hatt kontakt med mange jenter på nettet. Og det vi ser så langt er at alle bor i utlandet. Og han har hatt en eller annen slags relasjon til dem, som uh, gjør at de har sendt bildet til han frivillig. Og på et eller annet tidspunkt så endrer en relasjon seg Uh, og han begynner da å true jentene med at han ønsker flere bilder, og han truer dem på en måte om at han skal legge de bildene han allerede har fått, enten ut på nett eller sende dem til den skolen som jentene går på ta kontakt med familie eller vennene til disse jentene uh, og truer dem å dele bilder og bruke nettverket rundt jenter som et press for å få henne til å gjenoppte kontakten med han Ehm um, på den modern så drev man närmast utpressning eh, mot dessa unga uh, vi har så långt cirka 20 förmåner. Eh uh, åldern går ner till 14 år. Ehm uh, flera det vi ser på flera av dessa jentor är uh, så att jag såbara jente och flera av de tror med självmord. Uh, uh, når han startade med den Presse som han setter in i forhold til de, så er det flere av de som truer meg til livet sitt på grunn av det trykket de blir utsatt for.
1: Hvordan oppstod saken?
0: Det var en unelandsk jente på 15 år som følte sig så trua enn at hun faktisk tog kontakt med politiet i sitt hjemland. Og varslet på den måten, og på den måten som hun jobber med identifisering, så ble han lokalisert til å høre til her i Norge och avnar där in under Pandora sitt projekt. Eh där det har bostäder i Agder.
1: Den här saken är ju annorlunda än andra saker där jag med, men hvordan hurdan jobbar med denna?
0: Utfördringen med denne saken her er at den saken här at att den närmast framstår som et pusselspel for eh, ett av forskarna för de har opererar med så mange konton på sociala medier eh og så har han inte haft han har inte brukt et fast mønster i måten andra till närmare sig på som gjør at når vi da sitter og gjennomgår beslaget som kan være eh, flere forskjellige Instagram-kontoer for eksempel, flere forskjellige eh, Snap-kontoer, eh, mailadresser han bruker, så eh, ser vi at han bruker forskjellige navn på seg selv, men det gjør jo flere jenter. Så da sitter vi og plukker hvilken informasjon hører til hvilken jente, eh, og så sitter vi med bildemateriale og skal prøve å putte den eh, chat-informasjonen sammen med riktig ansikt og kropp har vært en utfordring med den saken
1: Disse jentene, de er fra hele verden
0: De er fra hele verden
1: Vi skal ikke si noe mer om den Den etterforskes fortsatt men vi kan gå til en annen sak som er kjent i media Du nevnte det i start med live altså, en streamer og overgrep og dette er en sak fra, fra
3: Filippinene Hva kan du se si dere si om den saken? Altså, dette er en mann eh, i 30-årene som, som er bosatt i Agder. Eh, det er en person som har små barn selv. Eh, han eh, har over lengre tid eh, chatta, da, seksualisert med, med, med mange like siden. Eh, I mange år. Eh, vi ser også at han har eh, en rekke tilfølge bestilt eh, overgrep på barn eh, på Filippinerne ved å, å betale noen dollar, og så har han da um, instruert vedkommende da, til å isenesette um, uh, voldtekt og, og, og andre overgrep mot uh, disse barna. Um, så da er du jo naturlig å, å uh, betegne som voldtekt av barna under, under 14 år. Um, så han er også i besittelse av overgrepbilder og filmer da, som, som han i noen grad har produsert selv i form av disse live eh, sent overgrepene. Eh, dette var en sak som eh, vi fikk vårt andre distrikt. Det var eh varsikter da hadde da eh, chatta seksualisert med en annen person i et annet distrikt, og så fikk vi den saken da oversendt. Eh, dette var jo eh, kun en chat, en enkel enkel chat, og det viser noe av eh, kompleksiteten i det vi driver med, og det er også altså noe som er årsaken til bak navne oppe på Pandora fast man får man öppnar på nordeske så Arne Mankev var som som befins här där i dette tillfälle var det fasiskt mycket og och allvarliga som lå i i en um, i den saken här har vi också upprättat omlag 39 saker då som, som vi kallar utspringssaker där på var där di som han har snackat med och delpbildat med eh både eh, befinner seg i Agder og i andre distrikter. Og slik så, så utvikler seg, disse sakene seg eh, noen ganger veldig fort.
1: Og denne saken den skal etter hvert eh, opp for retten?
3: Den er eh, bunnående hjemme seg ferdig etterforsket og skal nå eh, snart opp eh, i retten, ja.
1: Så, til slutt skal vi snakke litt om om overgrep og internett. De sakene vi nevner nå, det er jo overgrep som skjer via nettet, og det gjør mange saker. Det var en bistandsadvokat i en i en sak i Norge som kalte nettovergrep for et galopperende samfunnsproblem. Hva betyr det egentlig at de som forgriper sig på barn, eller vurderer å gjøre det, har fått denne arenan, altså internet?
3: Altså jeg tror nettet som sånn, men også alle de sosiale plattformene og sosiale mediene som, som både voksne og barn bruker, gir nok mulighet til å nå ut eh, til å fornærme, men også til likesinna. Eh, der hvor man kanskje har satt mye tankene på egen hånd, så har man nå eh, i noen tilfeller fått, eller i noen grad har fått mulighet til å, til å, å, å møte likesinna og dele, dele det med andre. Noe som kan på en måte trigge oss en utvikling hos, eh, hos disse personene. Eh, så det gir jo sånn sett, mulighet for en negativ utvikling. Så de, altså, det, med det du sier her, at de, de som altså, for det
1: første er jo tilgangen til offre lettere, og mm. man kan gjemme seg bak et men også det med, er det noe jeg ser mye i chattene, at man oppfordrer hverandre, at man utfordrer hverandre til å gjøre overgrep mot
0: barn? Vi ser mange i chatter hvor mistenkte hos oss for eksempel har egne barn, at vi ser at de i dialog med andre hvor den andre oppfordrer personen i Agder til å utføre overgrep mot de barna de faktisk har lett tilgang til. Det har vi sett
1: nedlastere, eh, altså nedlastere av sånt eh, materiale. Eh, hvor lett tror dere de har for å nettopp utføre overgrep selv? Jeg
0: tenker at de som chatter om seksuelle overgrep mot barn og de som deler bilder og film, de er med på å bry det ned eh, sosiale tabu i samfunnet, og at det går litt over tid. Men det vi ser at de driver å pushe grensene til hverandre. Kanskje når de begynner en dialog, så har de kanskje en Sånn, ja, hva slags alder ligger du? Ja, kanskje 10-12. Så ser vi at de kan pushe hverandre i forhold til at, ja, men kanskje før skole, at alderen blir lavere i forhold til hva slags som skal utføres, må disse banene at det utvikler seg. Og vi ser at de på den måten kan være med å den interessen de har. Fordi når de snakker om sex med barn så kan de si at dette er naturlig og det er vi som har skjønt og dette er akseptabelt og greit. Uh, og i tillegg til det med å oppmuntre på hverandre uh, i forhold til faktisk å begå fysiske overgreb uh, og kan dele råd uh, om hvordan du kan tilnærme deg et barn. Uh, dette med grooming eller det å skape en kontakt eller en tillit som gjør at du kan komme i position til å begå overgreb. Eller hvordan du kan begå eh, selve overgrebet uten å eh, etterlade spor eller det at ikke du ikke skal bli tatt. Mm. Um, at du på den måten fra at du begynner med å chatte, dele bilder, går gjennom en sånn normaliseringsprosess eh, og driver og pusher grenser til at den til slutt ønsker å du det i virkeligheten.
1: Vi kan jo bare nevne helt til slutt da. Kripos har en kampanje som heter Delbart. Her det er det jo snakk om bildedeling og nettvett. Har
3: du noen råd å gi helt på slutten? Ja, jeg tenker det å snakke om nettvett med barna tidligere enn du tror, mener jeg er riktig. Snakk om konsekvenser for barnet ditt og for eventuelt den man for eksempel deler billav. Uh, snakker om at uh, internet er et sted hvor bilder er borte på alltid man har mistet kontrollen i det man trykker send så har man per definition mistet kontrollen selv man sender etter venner så kan andre få tak i det eller uh, uh, det er ikke er så god som, som en trodde så en, en, en må bare uh, følge med på hva barnet driver med og hvis, uh, altså, som eksempel altså, hvis barna dine har vært ute og lekt noen timer så spør du hvor har du vært har du vært sammen med. Hvis barnet har logget to timer på, på, på rommet og, 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 og trykket på telefon så, så bør man spørre om det samme. Der har de også hatt en, en interaktiv lek kommunikation kommunikasjon, så å, å, å følge opp og følge med på hva barnet driver med, mener jeg er viktig. Og, og som sagt tidligere en, en man tror. Altså. Det ser vi på noen av de fornærmende sakerne, at de, er, de blir yngre og yngre. Um, og og som en blir utsatt for noe, så bør en da søke å... Og dokumentere så godt en kan med å ta uh, skjermbilder og så videre. Så kan man også uh, gå inn på politi.no delbart og, og, og få mer, uh, mer informasjon der.
1: Og med de uh, rådene så sier jeg takk til dere to. Det var altså etterforskingsledere oppe i OP Pandora Mona Jensen og uh, jurist i prosjektet Rune Allsted Amundsen. Et år etter at projektet OP Pandora ble satt i gang, har politiet etterforsket mange saker, pågrepet flere personer og fått dommer på mennesker i Agde som begår nettovergrep mot barn. Og prosjektet, det skal vare ut 2019, og hva som skjer etter det, det er uvisst. Prosjektleder i OP Pandora, Tor Atle Pedersen, vi godt i gang med 2019, og hvor står hvor står dere akkurat nå?
2: Nej nå er vi jo halvveis i prosjektperioden, og nå er vi inne i det som vi kaller for litt sånn flydzone. Nå har etterforskeren opparbeidet seg god kompetanse, så at vi etterforsker gjennom sager på løperens bånd. Så det har fått på en måte rutiner, det har kommet i gang? Vi har fått gode rutiner, kommet godt i gang, og har en stor bunke med sager som ligger på vent, og etterforsker starter etterforskning og fortløperens etter hvert som vi... vi bli ferdig med, med, med eldre sager.
1: Mm. Du sier uh, at dere har en liten bunke. Er det det som er utfordringen i 2019? At dere har saker liggende på på vent på en måte?
2: Ja. Uh, vi ønsker å komme over i mer produktiv fase. At vi kan være tidligere inne. Når vi ser at uh, personer deler overgrepsmateriale på nett, så skulle vi ønske at vi var der, at vi kunne aksjonere mer eller mindre umiddelbart. Mm. Der er vi ikke helt enda. Så vi jobber fremdeles med å jobbe ned denne bunka som vi, vi har liggende.
1: Det er jo sånn at vold og seksuelle overgrep mot barn uh, og særlig sårbare grupper, det er jo en prioritering i politiet, uh, også i Agder politidistrikt. Det er jo derfor vi har uh, OP Pandora. Mm. Men så er det et prosjekt da, som skal være i to år, uh, og nå er det inne i siste året. Hva tror du skjer etter det?
2: Nei, altså, jeg tror jo at uh, politiet både ønsker og er nødt til å prioritere disse sagene videre, så helt sånn konkret så skal vi evaluere dette projektet og vi skal gi vår anbefaling til politimesteren om hvordan vi mener at, at projektet kan tas videre, eventuelt overtas
1: av den organisasjonen som er etablert i politiet. Hva tror du hovedutfordringen blir nå når vi kommer til mars, april? Hva blir hovedutfordringen resten av året mens projektet enda er i gang?
2: Utfordringen er som nevnt, det er egentlig bare det som, som er tøft, det er så prioritere blant disse sagene som i utgangspunktet er prioritert alle sammen. Og så blir det selvfølgelig spennende å se hva som, som skjer etter prosjektet over.
1: Du er prosjektleder, men uh, det her helt, du var så vidt inne på det sted, et nytt fagfelt for din del også, uh, og en ny uh, type kriminalitet og, og etterforske. Hvordan har det vært for deg personlig?
2: Det har vært, som du sier, det er et nytt fagfelt for mig. og jeg har ikke jobbet med sånne sager tidlig hvor du har sett så eh, ondskap i så stor grad. Altså det er, det er mye, mange av disse sagerne har ingenting med seksualitet til det har med ren ondskap, vold og tortur. Fantasien strekker liksom egentlig det. til. Samtidig så det er det veldig motiverende. Som sagt så mener vi å ha stoppet overgribere, fra begåre eller overgrep, og vi har hindret eller fått stoppa av overgrep som skjer mot barn, og det er jo veldig motiverende. Så selv om det er på en måte tøft å, å stå i mange av disse sagene, så er det også veldig motiverende, så det veier litt opp.
1: Og det å hindre overgrep, det måler selvfølgelig også i fremtiden. Ja. Mm. Tor Atle Peddorsen, prosjektleder for OP Pandora. Takk for praten.
2: Bare hyggelig.